1: به 28 تومین اپیزود پادکست میم خوش اومدیم. من مهدی عباسی هستم و اینجا برای شما ترجمه فارسی مقاله های روزنامه نگاری رو روایت می کنم از معتبرترین نشریات دنیا سلام، بعد یه مدت طولانی با یه اپیزود جدید برگشتیم پیشتون تو این چند ماهی که نبودیم اتفاقاتی زیادی افتاد تو جامعه که تقریبا رو زندگی هممون تأثیر گذاشت خب من هم احساس کردم که تو این مدت چیزای مهمتری از پادکست هست که باید روشون تمرکز کرد و خودم هم خیلی دل و دماغ اپیزود جدید نداشتم خب این مدت ولی خیلی از شنونده ها لطف داشتن و پیام دادن و احوال شدن دیگه الان فکر می‌کنم یه مقدار آماده‌تر هستیم که برگردیم و کارو از سر بگیریم. امیدوارم بتونیم دوباره منظم تر، اپیزود جدید رو منتشر کنیم. شاید بعضیاتون یادتون بیاد قرار بودی ایجا جای زنده داشته باشیم تو مهر 1401 که خورد به ماجرای محصا و بعدش هم جنبش زن زنده یازدی و خلاصه دیگه جور نشد اون برنامه کنسلش کردیم. حالا شاید دوباره بتونیم واسه سال دیگه این برنامه رو راه بندازیم که اگه جور شد حتما تو شبکه‌های اجتماعی دقیق‌تر بهتون می‌گم. اپیزود این قسمت اسمش هست خدا میداند کجا هستم و خانم ریچل آویو نوشته سال 2011 توی نیویورکر منتشر شده اگه یادتون باشه مقاله های دو تا اپیزود قبلی مون یعنی پروژه کنتلر و معنی مرگ نوشته ایشون بود قسمت قبلم گفتم میخوام یه مقاله دیگه ازش کار کنم که یه جورایی بشه یه سگانه مقاله راجع به یه خانم میان سال که درگیر ناهنجاری‌های های روانی بوده و یه سری اتفاقاتی واسه پیش میاد که حالا قراره تو طول اپیزود بشنمید. یه فیلم مستند چند سال بعد انتشاره این مقاله ساخته شده به همین اسم God Knows Where I Am یا خدا میداند کجا هستم. اگه از مقاله خوشتون اومد میتونین برین اون فیلم رو هم ببینین و اطلاعات بیشتری گیرتون میاد از این موضوع. همین چند وقت پیش خانم آبی یه مقاله دیگه هم منتشر کرد تو نیویورکر راجب به اسقر فرهادی که شاید راجبش شنیده باشین تو این مدت در مورد اتهام سرقت ادبیه که به بعضی از کارهای اسقر فرهادی زده میشه اونم مقاله جالبیه و نیویورکر هم نسخه فارسیشو منتشر کرده تو سایتش که توصیه میکنم بخونین حتما. اگه نسخه فارسی نبود شاید موضوع یکی از اپیزودامون میشد ولی دیگه با این کار با دوش ما برداشته شده مثال خوبی این مقاله واسه آشنایی با ساختار گزارش نویسی روز دنیا که خب چون موضوعش هم واسه همون آشناس و در جریان تایملاین اتفاقاتش بودیم درکش هم خیلی راحت تره برامون. تو این قسمت دوست خوبم سروش ارجمندی بازم زحمت کشیده و آهنگ اختصاصی ساخته که اول اپیزود شنیدیمش. همینجا هم دوباره ازش تشکر میکنم واسه این کار قشنگش. آها راستی اینم بگم که توی اپیزود قبلی یه تپاق عجیب غریب زدم و یه جایی به مرگ مغزی گفتم مغز مرگی. نمیدونم چرا هول شدم و همچین سوتی دادم ولی خب به هر حال پیش میاد دیگه. خیلی از شانونده هم تذکر دادن که هم تشکر میکنم ازشون بابت دقتشون و هم ازخاهی. امیدوارم که توی اپیزود های بعدی اینجور سوتی ها و تپاق کمتر بشه. نکته ای دیگه ای که میخوام بگم اینه که حالا که بعد یه غیبت طولانی برگشتیم یه جورایی دست پرم برگشتیم. یه اتفاق مهمی که تو این مدت واسه پادکست افتاد اینه که وبسایت پادکست میمو رو انداختیم و خیلی هممسش برنامه داریم در آینده. میدونیم دیگه این روز ها حضور داشتن تو فضای دیجیتال خیلی مهمه، حالا درسته که وضعیت دسترسیم به اینترنت تو این روزها متاسفانه بدتر شده برعکس همه دنیا که دارن تو این زمین پیشرفت میکنن ما پسرف کردیم. هر روزم دارن محدودترمون میکنن ولی خب من مطمئنم اوضاع اینجوری نمیمونه و دسترسی به شبکه جهانی اطلاعات چیزی نیست که هیچ ارگان و هیچ حکومتی دیگه بتونه از این بعد جلوشو بگیره. به هر حال ما هم با کمک بچه های گروه نرم افزاری سالین تیم وارد فضای وب شدیم و وبسایت پادکست میم راه‌انداختیم. الان دیگه میتونین هر چیزی که راجع به پادکست میمه از اپیزودهای قبلی گرفته تا مطالب تکمیلی و اخبار و اکس و ویدئو و همه این چیزها رو همه رو توی وبسایت سایت بهش داشته باشین. میتونین مستقیم و بدون واسطه هم با همون تعامل داشته باشین. همکاری ما با سالین تیم تازه شروع شده و خیلی خوشحالم که این دوستای خوب من از این وقت کنارمون هستن تو پادکست. بچه‌ها تو زمان واقعا کوتاهی که تصمیم گرفتیم سایت رو بندازیم دست به کار شدن و به نسبت وقتی هم که داشتن به نظرم یک یه کار خیلی با کیفیت تحویل دادن واقعاً ممنونم ازشون البته این نسخه وبسایتی که حالا میرید میبینید نهایی نیست گفتم چون زمانمون کم بود خیلی حد اقلی ساخته شده و قراره به تدریج کاملترم بشه دوستای من تو گروه نرم افزاری سالین تیم کار طراحی و توصیح سامان های تحت وب رو انجام میدن مثل وبسایت و اپلیکیشن و دیجیتال مارکتینگ و سئو سایت و تحلیل رفتار کاربران و این شیزا. چیزا خلاصه هر راهکار دیجیتالی که بتونه کسب و کارها رو متحول کنه از دست این بچه ها برمیاد پس اگه کسب و کاری دارین حتما باید به فکر توسعه آنلاینش هم باشین و اگه تا حالا نبودین سالین تیم میتونه خیلی بهتون کمک کنه آدرس وبسایتشون هم هست salintim.com که تو توضیحات اپیزود میذارمش براتون. یه مطلب دیگه هم بگم و بعدش بریم و مقاله رو بشنبیم. همونطوری که میدونین پادکست یه مدیای رایگانه و پادکستر را هم اگه بخوان درآمدی داشته باشن که هم ای باشه واسه ادامه کار هم بتونن کیفیت خروجی کار رو ببرن بالاتر و ای ترش کنن یا اسپانسر میگیرن یا از حمایت شنونده ها میکنن حالا یه راهکار و فرصتی پیش اومده که شما هم میتونین از این راه از میم حمایت کنین و هم خودتون یه نفی از این کار ببرین. نمیدونم تا حالا ایده یه مستر کلاس به گوشتون خورده یا نه. مستر کلاس یه نوع فرمت آموزشیه که استاداش کسایی که جزو موفقترین و بهترین تخصیصای مربوط به خودشون هستن. ساختار تدریس این کلاس هم به شکل رایجی که میشناسیم نیست اینطوری نیست که یه مدرکی بده که بشه باش درآمد کسب کرد یعنی فقط هدفش درآمد باشه اینجا میشه مهارتهایی رو یاد گرفت که کمک کنه به توسعه فردی شما مخاطبای مستر کلاس هم خیلی گسترده ترن یعنی صرف علاقه به یه موضوع میتونه پیش نیاز شرکت تو این کلاس ها باشه حالا کالج شگرد واسه اولین بار اومده این ایده رو به زبان فارسی اجرا کرده و یه سری مستر کلاس آماده کرده که مدرساش آدمای مشهور و معتبری هستن. کیفیت ساخت دوره ها هم خیلی حرفی تر و متفاوتتر از دوره‌های رایجیه که احتمالاً قبلاً دیدین. مثلا فکر کنین یه نفر شطرنج دوست داره و می‌خواد واسه دل خودش بره شطرنج یاد بگیره. این آدم می‌تونه بره شگرد تو دوره‌های آنلاین آموزش شطرنج احسان مقامی شرکت کنه که حتماً می‌دونین اولین استاد بزرگ شطرنج ایرانه. یا یکی میخواد تفننی ساز بزنه، میتونه بره دوره های آموزش ستار کیوان ساکت رو ببینه. ایشون هم دیگه نیاز به معرفی نداره، یکی از نوازنده و اساتید سطح بالای موسیقی ایران. واسه هر زمینه دیگه هم این قضیه هست، یکی میخواهد شعرخ میخونه بیشتر بفهمه، میره دوره محمد علی بهمنی. یکی دیگه عکاسی دوست داره، یکی رمان نویسی علاقهشه، یکی دکوراسیون داخلی، خلاصه هر موضوعی که شما دوست داشته باشی. شگرد اومده این آدمای اسم و رو تو حوزهای مختلف جمع کرده و ازشون خواسته یه سری دوره آموزشی برگزار کنن واسه مخاطب غیر تخصصی. البته اینجوری هم نیست که به درد مخاطب تخصصی نخوره ها، اونها هم میتونن از های این کلاس استفاده کنن. به نظر من که خیلی ایده هیجان انگیز و جذابیه. الان 9 تا مستر کلاس دارن تو سایتشون و دارن مجموعه رو بیشتر هم میکنن. بچه‌ز اون دوره‌هایی که گفتم در حال حاضر دوره سرایی هم هست با عبدالجبار کاکایی، رومان خانی با احسان رضایی و عکاسی با کیارنگ علایی. اونجوری که به من گفتن بچه های شگرد قرار هر یکی دو ماه یه مستر کلاس جدید هم اضافه کنن. این کالج شگرد رو چند تا از بچه های دانشگاه شریف رو انداختن و یه سری دوره آموزشی ویدئویی درست کردن که گفتم خیلی هم با کیفیت و حرفه‌ای درست شده، هم محتواش هم ساختش. حالا این قضیه چطوری با حمایت از پادکست میم منفعه خود شنونده ها رو پیدا میکنه؟ اینجوری داستان که ما با بچه های کالج توافق کردیم 20 نفر اولی که با کد معرفی پادکست میم از سایتشون عضویت تهیه کنن پنجاه درصد تخفیف میگیرن. به جز این 20 نفر اول قراره تا 1 سال بعد یعنی تا آخر سال 1402 هر کسی دیگه‌ای که با کد معرف پادکست میم ازشون عضویت از بخره 20 درصد تخفیف بگیره از اون طرف به ازای هر یه نفری که با کد پادکست خرید کنه یه درصدی هم به ما میرسه پس اتفاقی که این وسط میفته اینه که یه تیر و ستانشون میشه شما هم یه سری مستر کلاس آموزشی با کیفیت دستتون میاد هم تخفیف میگیرین هم به پادکست میم کمک میکنین همه هم خوشحالن دیگه چی از این بهتر؟ قیمت این دوره ها هم با توجه به اساتید و کیفیت ویدئوهایی که درست کردن واقعا متناسبه. کد تخفیف و آدرس وبسایت کالج شگرد که هست شگرد داد نت رو تو توضیحات این اپیزود گذاشتم براتون به نظرم حتما تو اولین فرصت یه سر به سایتشون بزنین و پلنا و کرس رو ببینین احتمال اینکه خوشتون بیاد زیاده خب دیگه صحبتمون طولانی شد خیلی دیگه بریم و به مقاله خدا میداند کجا هستم گوش بدیم دی
0: گا Please, save me. I'm trying, but I don't know what to do.
1: اینجه اکتبر 2007 لیندا بیشاب که دو روز قبلتر از یه بیمارستان روانی مرخص شده بود هرچی که داشت دور انداخته و فقط تا از چیزاشو نگه داشت یه ریمل، یه موچین و یه خودکار یه سال تمام نالیده بود که تو بیمارستان پدرش در اومده الان دیگه واسه زندگی جدیدش یه نقشه بیشتر نداشت میخواست نامری بشه دو شب توی مزرعی که پاتوق بیخونه ها شده بود خابید. بعدش هم تو خابید از ترس اینکه گیر جاسوسا بیفته یواشکی از پشت ساختمون ها و کانال آب رد می شود. هر وقت میخواست استراحت کنه خودش رو تو بودتها قایم می کرد. چند وقت بعد تو دفتر خاطراتش نوشت اون موقع زندگی شد و تا کبوتر رو یه دونه نجات دادن. لیندا ی زن پنجا و ساله قد بلندی بود با چشمای آبی و هیکل ورزشکاری. تو دانشگاه نیو همشایر تاریخ هنر خونده بود. اکتبر 2006 به خاطر یه سری بی قانونی کردن بردنش دادگاه ولی وقتی دیدن نمیتونه از خودش دفاع کنه فرستادنش بیمارستان روانی 11 ماهی که اونجا بود و یا کتاب خون یا چیز نوش یا قلاب بافی کرد زیر بار نمی رفت هیچ دارویی مصرف کنه چون تشخیصی که دکترها براش داده بودن و قبول نداشت دکترها میگفتن اختلال دو قطبی همراه با روان داره هر بار یه روانپزشکی می اومد معاینش کنه میگفت اصلا اعتقادی به روانپزشکا و روانپزشکی و این چیزا نداره فقط وقتی موضوع عوض می شده دیگه کسی از بیماری روانی حرف نمیزدی که هم حالش خوب میشد و خندهمی و رو لباش تو پرونده پزشکیش نوشته بودن رفتارش خوشاینده و خیلی هم امیدواره ولی اصلا بیمار بودنشو قبول نمی کنه چند هفته قبل اینکه ما خصش کنن بهش گفتن حالا که داری میری یه فکری بکن که کجا میخوای زندگی کنی خرج تو می میخوای در بیاریرو اینجور حرفها ولی واسهلیندا هیچی مهم نبود فقط می گفت خدا بزرگه روز چهارم بعد مرخص شدن از بیمارستان لیندا داشت توی جاده خوشگل کوهستانی واسه خودش میپلکید که یه بارون شدیدی گرفت. یکم جلوتر یه خونه متروک روستایی دید که گذاشته بودنش واسه فروش. خونه سه طبقه بود و روبروش یه رودخونه و با باغ سیب بود. چند تا از اتاقاشم به زور مبل بودن. یه سری وسایل کمی توشون بود. اولش میخواست فقط چند شب اینجا بمونه تا هوا بهتر شه. ولی نگران بود برگرده تو شهر با این لباسای کثیف خیلی تابلو بشه. اونجا یه دفترچه پیدا کرد و شروع کرد خاطراتشو نوشتن اولین چیزی هم که نوشت این بود سروزم خیلی داغونه مثل ویل شده
0: But it doesn't make sense for me to try and get to the shelter in Laconia and make my presence known and just start this whole mess again. To prove what? That I'm all right? I've done that too many times.
1: لیندا <سؤال> از یه نصف شبی تو سال 1999 که دختر 13 سالش رو ول کرد و یادداشت که داره میره آدمای مهم می رو ببینه مثل آوره ها زندگی کرده بود یا تو پناهگاه در بود یا بیمارستان یا زندان تو دفتر خاطراتش نوشته بود آمادگی نداشته بره تو جامعه چون مجبور می شده دوباره کلی مسخره بازی در بیاره که به بقیه اثبات کنه آدم نرمالیه از وقتی یادش میومد داشت همین کارو می الان دیگه خسته شده بود. دو روز بعد اینکه اومد تو این خونه، تصمیم گرفت یه مدتی موقتی اینجا بمونه. فعلا با سیب خوردن زندگی میکرد و منتظر میشد خدا دستورات بعدی رو بهش برسونه. چند روزی که گذشت، دیگه زندگیش وارد یه روتین عادی شد. صبح وقتی نور آفتاب میزد تو اتاق پذیرایی و جلو پنجره رو گرم میکرد، کتابای درسی که تو شیروونی پیدا کرده بود و میخوند، کتاببا اینجوری بودن که انگار مستجر قبلی سال 1969 درس و گذاشته کنار و لیندا میخواد درسی که اون ول کرده رو ادامه بده با جوزف کنراد شروع کرد و یه مقداری زیست شناسی خوند راجب کلرو و میتو و تقسیم سلولی. بعد رافسر مسائل بزرگ در تمدن قرب وقتی انرژی داشت کارای خونه رو هم میکرد اول مای قهوه‌ای خاک خاکریش رو با چنگال شونه نمی میزد و خونه رو تمیز می که اگه یه وقتی مشتری اومت نبینه چی به همریخ اسشک کنه خونه آب و برق نداشت واسه همین بعد غروب میرفت لباسیرره رو تو رودخونه میشست و با گلدون آب بر می داشت و بعدش هم از درختا سیب می کند یه هفته که گذشت احساس کرد پنج کیلویی وزن کم کرده خودو که تو آیندی تجرب کرد چقدر صورتش استخونی و کشیده شده تو بیمارستان از دست بقیه مریضا خیلی اذیت شده بود هیچ وقت ساکت نمی شدن. بهش دست میزدن میشه س رو صندلی که دوستها نصف شب سر صدا میکردن واسه همین الان بدش نمیومد که می تنها باشه میشل پشت پنجره پرنده ها رو می دید که می خوندن درخت ها رو نگاه می کرد که شاخه هاشون تو باد می لرزید یه وقتایی هم آقا و خانم کاردینال رو دید می زد هایی که چند تا خونه اونورتر بودن دلش می خواست یه دوربین دو چشمی میداش که بتونه دور رو بهتر ببینه یه بار یکی از همسایه ها اومد چمنای دوروبر خونه رو کوتاه کنه لیندا که داشت از طبقه بالا نگاهش می کرد تو دفترچش نوش اون آدم نمیدونه که من اینجا تهدیدایی که لیندا ازشون فرار میکرد تغییر میکردن. از توته هایی میگفت که خواهر بزرگش یا دولت یا کارگزارای شیطان وسشش چیدن همیشه نگران بود نکنه کسی داره تعقیبش میکنه. وقتش زیاد بود تو این خونه همه اتفاقاتی که به اینجا رسونده بوده رو مرور میکرد. میدونست اینجوری زندگی کردن که اصلا کسی نفهمه تو وجود داری بی‌معنیه ولی به خودش میگفت اینم به هر حال خاص خداست دیگه آخر اکتبر که شد 300 تا کنده بود انبار کرده بود نگران بود که زمستون تو راهه برگای درخت درختا داشت می‌ریخت و پرنده‌ها هم داشتن سمت جنوب پرواز می‌کردند تو دفترش نوشته بود هنوز هیچ نشونه‌ای نمی‌بینم که باید کار دیگه دیگه‌ای انجام بده
0: Sunday, October 7th. 8:15 a.m. Finbrook Farm. Finally felt caught up on my sleep. Nice and warm last night. Nice view from this chair to the west. A cardinal and a chickadee on top of a lilac outside the window. The dining room windows have no locks, so really easy to step in. Right from the brook first. I crab apples yesterday afternoon. I can't figure out how to put the electricity on. I've gone out and down the about. Maybe I'll find a nut tree. It's a beautiful day. the strangest looking apple tree. Decent apples I picked four to bring back.
1: تو دوره ای که لیندا تو بیمارستان روانی نیو همشایر بود، دکترها متوجه شدن که بینش نداره. این سایت که هم بینش بهش میگن هم بسیرت و ما اینجا تو این اپیزود بهش میگیم بینش، تو روانشناسی به معنی سطح آگاهی بیمار از مشکلیه که دوچارش شده. نویسنده میگه این اصطلاح تو روان پزشکی میراس درد داره. مطالعات نشون داده تقریبا نصف کسایی که براشون تشخیص بیماری روانی میدن مثل اسکیزوفرنی یا اختلال دو قطبی خودشون قبول ندارن از نظر روانی بیمارن خب طبیعی هم هست که اینا در برابر درمان مقاومت میکنن کسی که اولین بار اصطلاح بینش رو توی روانشناسی به کار برد یه روان پزشکی بود به اسم آقای ابری ایشون تو سال 1934 تو ژورنال بریتانیایی روانشناسی پزشکی بینش رو اینجوری تعریف کرد نگارش صحیح نسبت به تغییر بیمارگونه در خود. ولی تعریفش انقدر مبهم بود که تا 50 سال بعد کسی بهش توجهی نکرد. سخت بود واسه روانپزشکا که بیان پدیده های قابل مشاهده و قابل اندازگیری رو ول کنن به جاش تجربه از دست دادن عقل رو از طریق ذهن آدمو بفهمن. امروز به محض اینکه کسی وارد بیمارستان روانی میشه، اولین کار اینه که بینشش رو میسنجن. ولی هنوزم این نوتریف از درست و حسابی درک نشده. مثلا وقتی بیمار بتون اتفاقای غیررادی که حس میکنه داره براش میافته و به عنوان نشون های بیماری روانی درک کنه میگن این بیمار بینش داره این سایت فوله مثلا اگه کسی فکر میکنه بال درآورده یا اعضای بدنش رو برداشتن یا پیامای سیاسی تو تابلوهای خیابون می بینه وقتی متوجه باشه اینا خیالاته و واقعی نیست بینشش کار میکنه ولی یه مشکلی هست و اونم وقتی که نشون واضحی از روانپیشی وجود نداره اینجا روان پزشکی دوچار یه تناقض بزرگ میشه. اولین نشونه سلامت عقل اینه که شما خودتون بتونین متوجه شین که دیوونه شدید. الان تو جامعه این که بیماری رو مجبور کنن اختلالاتی که بهش دوچار شده رو تعیید کنه تبدیل شده به یه باید اخلاقی. روان پزشکی تنها حوزه یه از علوم پزشکیه که توش امتناع از درمان اتفاقا خودش یکی از نشونه های اثبات بیماریه. بررسی روند درمانی لیندا هم همین قضیه رو تایید میکنه اینکه گیج کننده ترین رفتارش همین به چالش کشیدن و قبول نداشتن بیماریش بوده. اون زمانی که نظریه های روانکاوی رو بورس بود، فکر میکردن مریضایی که ادعا میکنن عاقلند دارن از خودشون در برابر حقیقتی محافظت میکنن که اونقدر خرد کننده و سنگینه که نمیشه تحملش کرد. ولی الان این مشکل رو ربط میدن به نقص شناخت درونی بیمار نسبت به بیماری. خابیر آمادور که یه استاد روانشناسی تو دانشگاه کولومبیا یه این قضیه ربطی به اراده نداره بیمار صرفاً ظرفیت و گنجایش دونستن و فهمیدن بیماریش رو نداره دست خودش نیست مثل یه کسی که مثلاً آسم داره یا مادرزادی کور به دنیا اومده یه نقص تواناییه که تقصیر خدا آدم نیست آمادور کسیه که یه تست طراحی کرده که الان پرکاربورترین ابزاره واسه اندازگیری بینش. اسمش هست مقیاس ارزیابی ناآگاهی از اختلال روانی. این در اصل یه مصاحبه ساختارمنده که توش از بیمارا میپرسند چرا فکر می‌کنن قضاوت یا ادراکشون تغییر کرده. با اینکه پزشکا هنوز اختلالای عصبی واضعی که با کمبود بینش در ارتباط باشه رو پیدا نکردن، ولی آماده رو چند تا دانشمند دیگه یه اصطلاحی تعریف کردن واسه بیمارایی که دچار آسیب مغزی شدن و نمیتونن از بعضی از اندامها و حواسشون استفاده کنن. ولی خودشون متوجه این مشکل نیستن. به این اختلال میگن انسوگنوزیا. مثلا کسایی که به خاطر آسیب دیدن قشر بینایی مغزشون کور میشن قبول نمیکنن کور شدن واسه همین کلی داستان تعریف میکنن که توجیح کنن چرا همش میخورن تو دیوار؟ تو مورد لیندا تمام دعوای این زن با روان پزشکاش سر این بود که تشخیصی که سهش داده بودن و قبول نداشت هر کاری دکترها میکردن بهش بفهمونن بابا یه بخشهایی از شخصیت دچار بیماری روانی قبول که نمیکرد به کنار تازه باعث می شد نسبت به خودش بیگانه هم بشه لیندا به یکی از دوستاش گفته بود اقامتش تو بیمارستان فرصتیه که اثبات کنه بیماری روانی نداره و هیچ وقت هم نداشته لیندا همیشه از خونه های کشاورزی و روستایی خوشش میومد. تو لانگایلند بزرگ شده بود و افتخار می کرد که خونوادش یه باغ بزرگ سبزیجات داشتن. یه بار یه جایی ثبت نام کرده بود کمک هزینه مسکن بگیره. تو اون قسمتی که باید درباره خودش حرف میزد نوشته بود من بچگی خوبی داشتم. پدر مادرم هم هم مهربون بودن هم حمایت کرد و واقعا به مفهوم خانواده اعتقاد لیندا دوستایی زیادی داشت تو درس و هم وقتی که یکم تلاش می عالی بود. اونو بادش فکر می‌کردن بزرگ که شد پروفسوری دانشگاه دانشگاهی چیزی میشه ولی خودش هیچ وقت یه هدف مشخصی و دنبال نکرد تمرکز نکرد روی کار دوستش دو دوستش تو کالج میگه رویاش این بود یه پسر با مزه پیدا کنه باشه ازدواج کنه بچه دار بشه و توی مزرعه زندگی کنه لیندا سال 1985 ازدواج کرد و 5 ماه بعد دخترش کیتلین رو به دنیا آورد ولی با شوهرش نساخته و زود هم جدا شدن بعد طلاق با اینکه دست تنها بود ولی خیلی تلاش کرد که هوای کیتلین رو داشته باشه و واسهش یه زندگی راحت بسازه. از صبح تا شب توی رستوران چینی تو نیو همشایر کار میکرد روزهای تعطیلش هم کیتلین رو برمی‌داشت می‌رفتن بوستون، موزه گردی میکردن یا میرفتن کمپینگ یا همینجوری بی‌هدف تو جاده رانندگی می‌کردن. کیتلین که موقع نوشته شدن مقاله یعنی سال 2011 25 سالش بوده و تو فروشگاه‌های زنجیره‌ای وال마트 کار میکرده. به نویسنده میگه اون موقع ما دنیای هم دیگه بودیم. منظور لین از اون موقع تا قبل از روزی بود که مامانش از شغل پیشخدمتی استعفا کرد. چون میگفت مافیای چینی افتادن دنبالش رو باید از دستشون فرار کنه. از اون وقت بود که یکم به سلامت ذهنی مامان شک کرد کیتلین. کارتا جایی پیش رفت که اینا سال 1999 از ایالتشون فرار کردن رفتن سمت کانادا. حتی کیتلین هم اون موقع ترسیده بود نکنه گیر یه فکر می کردم قربانی داستانی شدم که خودم هیچ نقشی توش نداشتم. کار اشتباهی نکرده بودم که مجبور باشم تو همچین دردسری بیفتم. تو راه به دوستام زنگ می زدم بهشون علکی می گفتم فلان جاییم می ترسیدم جاسوس حرفمو بشنوا. یه هفته بیشتر طول نکشید که ترس لیندا ریخت و اینا دوباره برگشتن شهرشون. اون موقع خانواده لیندا و خواهرش جوان بیشاب یه تلاش ناموفقی کردن که رازیش کنند پیش دکتر. ولی دکتر که نرفت هیچی چی یه چند روز بعد دوباره قیبش زد. رفت کنکورد پایتخت ایالتشون میخواست به مقامای قضایی بگه فهمیده دولت پشت سقوط هواپیمای جان اف کندی جونیور بوده. چند روزی تنهایی اونجا سرگردون بود و فکر میکرد بدون اینکه خودش بفهمه بهش داروی سمی چیزی خوروندن. تو اون دوران کیتلین هم رفته بود پیش مادر بزرگ پدریش رو با اونا زندگی میکرد. حتی وقتی لیندا برگشتم همونجا موند. بالاخره با دردسر فراوون لیندا راضی شد بره به یه بیمارستانی تو نیو همشایر خودشو نشون بده اونجا واسش تشخیص اختلال اسکیزو افکتیو دادن و براش زیپراسکا و لیتیوم تجویز کردن اولی داروی ضد روان پریشیه، دومی هم تثبیت کننده خلق و خو البته نویسنده داخل پرانتز میگه بسته به دکتری که معاینش میکرد تشخیصش بین اختلال دو قطبی و اسکیزو که یه ترکیبی از اسکیزوفرنی و اختلال خلقی تغییر میکرد اختلال های روان پریشی معمولا اول های شروع میشن ولی خب خیلی هم غیر معمول نیست بعدن سر و کلشون تو زندگی پیداشه مخصوصا بعد دوره های شدید استرس یا انزبا. چند روز اولی که لیندا رو تو بیمارستان بستری کردن همش گریه می‌کرد و میگفت در حقش خیانت شده یه سری آدم علیهش نقشه کشیدن و کشوندنش اینجا. ولی با این حال تو روز چهارم روانپزشکش تو پروندش نوشت لیندا الان به این بینش دست پیدا کرده که این چیزا توهمات پارانویدیه و یه بخشی از وجودش میتونه تایید کنه احتمالا این اتفاقایی که فکر میکنه افتادن در واقع نیفتادند و اینطوری نبوده که کسی افتاده باشه دنبالش ده روز بعدم از بیمارستان مرخصش کردن ولی این تازه شروع یه پروسه‌ای بود که پشت سر هم قرار بود تکرار بشه هر بار که لیندا رو تو بیمارستان بستری میکردن درباره بیماریش و داروهاش چیزای بیشتری یاد میگرفت این یه روی کرده استاندارد واسه بالا بردن بینش ولی کمکی به تغییر این واقعیت نمیکنه که باورهای آدمه که هویتش رو شک میدن حتی اگه این باورها کاملا غلط باشن غیر واقعی باشن اینکه کسی فقط تو عرض چند روز از یه فعال جانبرکف سیاسی تبدیل بشه به یه بیمار روانی ممکنه براساس اساس خیلی از میارا نشونه یه درمان موفق تو بیمارستان روانی باشه ولی واسه خود اون آدم ممکنه اینجوری باشه که احساس کنه زندگیش از این به بعد بی‌ارزش و به درد نخور شده. نویسنده میگه معمولا کسایی که دورهای روان پریشی داشتن و خوب شدن بعد بهبودیشون به اندازه کافی گفتگو درمانی دریافت چون هم شرکت های بیمه خیلی سختگیری میکنن واسه تعداد جللس های مشاوره هم روان پزشکات تا سالها فکر میکردن بیمار های روان پریش نمیتونن به شکل معناداری درباره زندگیشون فکر کنن. پس تنها درمانی که اینجا واسه لیندا میمون دارو درمانی بود ولی مشکل اینجا بود که صرف مصرف دارو نمیتونست بهش کمک کنه تصویری که از خودش داشت و جوری عوض کنه که بتونه با واقعیت بیماریش روبرو بشه وقتی سایکوتیک میشد، دچار روان پریشی میشد، خودشو قهرمان داستانی میدید دید که توی دنیای پر از بیادالتی و گناه داره اتفاق میفته و این نقشی که واسه خودش تصور می کرد بهش اعتماد به نفس میداد، هدف میداد تو زندگی بهش. بعد ماجرای 11 سپتامبر تو سال 2001، لیندا زندگیشو جمع کرد رفت نیویورک چون فکر میکرد احضارش کردن بره اونجا کمک کنه. همون موقع ها تو دسامبر 2001 روزنامه نیویورک پست یه مقاله راجع به لیندا چاب کرد و نوشت لیندا بیشاب دوروبر ساختمونای تجارت جهانی میچرخه پرچم آمریکا رو تکم میده و به بازید کننده ها خوش میگه. یکی از امدادگرای داوطلب دربارهش میگفت گاهی ها با لباس مبدل میان رو زمین. الان هم یکیشون خودش شبیه یه آدم فقیر و بیخانمان کرده اومده داره به همون کمک میکنه. خودش هم به خبرنگار نیویورک پست گفته بود من اینجا دارم سعی میکنم به مردم ابعاد فاجعه و بزرگی شرارتی که اتفاق افتاده رو نشون بدم. چند سال بعدی رو لیندا همش سرگردون بود. تو خیابونا و سرپناههای بی‌خانمانه آواره بود و گاهی هم به شرط اینکه داروهاشو مصرف کنه خونه خواهرش زندگی می‌کرد. نویسنده‌م میگه جوان خواهر لیندا که تو دادگاه عالی نیو همشایر کار می‌کنه، مثل خود لیندا آدم خونگر میه. این دوتا خواهر بیشتر وقتای بیکاریشون اون زمان با هم میگذروندن لیندا اون موقع خیلی دلش میخواد خونه ی خودشو داشته باشه. سال 2003 توی برنامه مسکن حمایتی ثبت نام کرد. وقتی رفت مصاحبه گفت واقعاً به این خونه نیاز داره چون میخواد دوباره مثل یه آدم بزرگ زندگی کنه. لیندا خیلی ناراحت بود که بیماریش اینو از دخترش و دوستاش دور کرده. جوان به نویسنده میگه لیندا خیلی خوب راج به اینکه که بودن چه شکلی حرف میزد. قشنگ تحلیلش می بحث خیال پردازی نبود اینجوری نبود که انگار توهم زده مأمورای امنیتی دارن تعقیبش میکنن تو ذهنش این چیزا همون واقعی بودن که مثلا من و شما که الان اینجا این واقعی هستیم تابستون 2004 کیتلین که اون موقع سالای آخر دبیرستان بود بعد 5 سال برگشت که پیش مامانش زندگی کنه دوباره آپارتمان جدیدشون شده بود پاتوق دوستاش خیلی بهشون اونجا خوش میگذش یکی از دوستای کیتلین میگفت مامانش خیلی کولو باحال بود تبوهمات جاسوسی و دولت و این داستانا رو گذاشته بود کنار دیگه زیاد راجع بهشون حرف نمی زد البته بجز وقتایی که دم انتخابات بود لیندا عاشق این بود که واسه دوستای کیتلین شام بپزه و بشنن دور میز حرف بزنن ولی یکم که گذشت چیزایی که میگفت دیگه یه مقداری داشتن بی ربط میشدن همین دوست کیتلین میگه خب اولش ما میگفتیم اوکی طبیعی هر کسی یه مقداری فانتزی و رؤیا داشته باشه تو ذهنش مثلا یه وقتایی راجعه به یه مردی حرف میزد که دوستش داشته و قرار بوده که بیاده و همه چی رو به راه کنه. ولی بعدش اینجوری شد که اصلا ما کلن شک کردیم همچین کسی وجود خارجی داشته باشه. کتلین و جوان مرتب به لیندا میگفتن قرصاشو منظم مصرف کنه ولی لیندا میگفت حالش دیگه کامل خوب شده و قرص لازم نداره. میگفت قرصا بی حالش میکنن تازه کلی هم چاق شده به خاطرشون. اون موقع پدر مادر لیندا هم که خیلی نصیحتش می‌کردن به حرف دکتراش گوش بده جفتشون سرپتان گرفته بودن و مرده بودن یکیشون سال 2003 اون یکی 2004 کیتلین و دوتا از دوستاش دیدن اوضاع داره از دستشون در میره اومدن حرفای عجیب غریب و بی ربط لیندا رو ضبط کردن کیتلین میگه میخواستیم یه مدرکی داشته باشیم که بگیم ببینین این واقعاً دیمونه شده یکی باید کمکش کنه یه بار وقتی لیندا داشت میگفت همه ی بچه ها رو باید به کلاشین گفت مسلح کنیم حرفاشو ضبط کردن و خبر دادن به پلیس ولی هیچ وقت شکایتشون و کسی جدی نگرفت. یه روز تو فوریه 2005 لیندا تو خیابون اصلی شهرشون تصادف کرد وقتی پلیس ها رسیدن دیدن دهنش بوی الکل میده گفتن چی شده و داستان است چه قراره؟ این هم برگشت جواب داد امدی تصادف کرده چون میخواست ثابت کنه معمای پلیس غیرقانونیه. اینکه درصد الکل خونه زیاد نبود پایین تر از حدی بود که معمولا یکیو بخوان با خاطرش دادگاهی کنن ولی چون قبول نکرد بسیقه 500 دلاری شو بده فرستادنش زندان شهر استرافورد. جالبه نویسنده اینجا تو پرانتز میگه یک چهارم زندانی های آمریکا میارای اختلال روانپریشی دارن. لیندا رفتارش تو زندانم خیلی تعریفی نداشت یه بار یه لیوان ادرار پرت کرد سمت یکی از معمرا یه با هم یه مرد دیگر رو با چوب جارو تا میخورد ککسد جوان یه نامه نوش واسه وکیل دادگستری اداره پلیس. گفت لیندا قبل بیماریش هیچ‌وقت رفتار پرخوشگرانه نداشته. گفت خانواده هر کاری کردن نتونستن اینو مجبور کنن درمانش رو کامل کنه. تو رو خدا شما یه کمکی مهمون بکنید. این درخواست جوان باعث شد بیان یه بار دیگه پرونده لیندا رو بررسی کنن ببینن اصلا صلاحیت زندانی شدن داره یا نه. اما همینطور که لیندا تو زندان منتظر نتیجه پروندهش بود، از زندگی که قبل از بیماریش داشت دورتر و دورتر میشد. خودش فکر میکرد آدم معاشرتی و خوشمشربیه. تو کریسمس واسه بقیه زندونیا با کیسای ازدناهار و صفای مجلات کار تبریک درست کرده بود مثلا ولی هر روز که میگذشت خودش رو از آدمایی که یه وقتی باشون سمیمی بود جدا تر میدید. کلی نامه واسه کیتلین نوشت که توشون بهش درس زندگی میداد. اینکه چطوری لباس بپوشه، چطوری کار پیدا کنه، چونه بزنه موقع خرید، وزن کم کنه، چطوری پای سیب درست کنه و آدمای بیرب ربطو به درد نخورو چطوری از زندگیش بندازه بیرون. ولی کیتلین به نامه هاش جواب نمیداد. بعد یه سال و نیم که تو زندان بود، تشخیص دادن به خاطر وضعیت روانیش صلاحیت محاکمه شدن نداره و واسه 3 سال فرستادنش بیمارستان روانی نیو همشایر. البته اینکه اومدن روانیش روانیشو ارزیابی کردن خیلی بهش برخورد. یه نامه نوشت به کتلین و گفت حقوق قانونی منو به خاطر خال شما ازم گرفتن و تحقیرم کردن. بیمارستان روانی نیو همشایر سال 1842 تاسیس شد. هدفشان این بود یه جامعه آرمان شهری به وجود بیاره که بی نظمی دنیای بیرون رو نداشته باشه ایده مدیرای اولیه اونجا این بود که یه مدل کوچیکتری از جامعه رو تو بیمارستان بسازن میخواستن با نقش دادن به مریضا و درگیر کردنشون تو این جامعه بهشون کمک کنن دوباره عقلشون برگرده سر جاش سال اولی که اینجا تأسیس شد بیشتر از یک چهارم مریضی که توش بستری بودن افکار افراطی مذهبی داشتن چند نفرشون هم ادعا می‌کردن پیامبره زمینی که بیمارستانو توش ساختن خیلی بزرگ بود نزدیک هزار متر مربع بود. مریضا توی ساختمون لوکس آجر قرمز زندگی می‌کردن که وسط درختا بود. یه برج و یه ایوون سفید بزرگ هم داشت. اینجا اینا با هم کشاورزی و باغبونی و آشپزی و کارا این شکلی میکردن. زمین گلف بود اینجا ارکست داشتن، روزنامه خودشون هم داشتن حتی. سالن رقص هم داشتن. تازه تو دریاچه داخل بیمارستان میتونستن قایق سواری بکنن. سال 1866 سرپرست بیمارستان روان پریشی رو یه نوعی خواب دیدن تو بیداری توصیف کرد که اگه درست نشه مغز رو خراب میکنه ایشون میگفت هدف از درمان مداخله کردن تو دنیاییه که مغز بیمار ساخته. باید مخلوقات و فانتزی‌های ساخته شده رو از بین برد و جاشو با افکار و موضوعات خارج از این دنیا عوض کرد. ولی هر چقدر که جمعیت بیمارا بیشتر می‌شد، بیمارستان دیر نمیتونست ایدالایی که داشت حفظ کنه. روانپزشگاه دیگه نمیتونستن به اندازه کافی واسه همه مریضا وقت بذارن. تا سال 1936 بیمارستان 155 تا از بیمارا رو عقیم کرده بود. بعدنم اینا شروع کردن به تست کردن روش های جدید درمانی رو بیمارا. مثل شکه الکتریکی و شوک تزریق انسولین. فکر این جور شکا میتونه ذهن بیمارو رو پاک کنه. تو دهه 1950 جمعیت بیمارستان رسیده بود به 2700 نفر. دکترا دیگه الان بیشتر درگیر امنیت بیمارستان بودن وقتی واسه ایجاد حس مشترک اجتماعی نداشتن مریضا اونقدر تو بیمارستان میموندن که یادشون میرفت چطوری باید تو جامعه و بیرون بیمارستان زندگی کنن اینجا حتی دو تا قبرستون هم داره که مریضایی که اینجا مردن رو توش دفن کرده بخشای شلوغ بیمارستان خیلی شبیه توصیفیه که اروین گافمن جامعه شناس از وضعیت اجتماعی میکنه گافمن تو کتاب پناهگاه ها که سال 1961 نوشته توضیح میده که چطوری آدما بعد سالها زندگی سازمانی تو همچین جاهایی هویت خودشونو از دست دادن و یاد گرفتن یه بیمار روانی کامل و بدون نقص باشن کسل کننده و بی انگیزه و درمانده. این ایده که بیماری های روانی حتی وقتی شما درمانش کنی بازم تشدید میشن تو دهه 60 مطرح شد. روان زیادی رو این قضیه تحقیق کردن. توماس ساس که یه روانپزشک و نویسنده پرکاره بیماری روانی رو به یه افسانه یا استعاره تشبیه کرد. یه روانپزشک دیگه میگفت این یه تطبیق کاملا منطقیه با یه دنیای دیوانه سال 1963 پرزیدنت کندی قانون ایجاد مراکز بهداشت روانی رو تصویب کرد. هدف این برنامه این بود که های روانی با یه سیستم تر جایگزین بشن. اسم این آسایشگاه ها رو گذاشته بودن مراکز رفتاری سلامتی. بازم داخل پرانتز نویسنده میگه یکی از خوهرهای کنیدی، روز ماری کنیدی، یه عمل لوبوتومی کرده بود که باعث شده بود تقریبا توانایی حرف زدنش رو از دست بده. منم یه پرانتز داخل پرانتز نویسنده باز کنم و بگم که لوبوتومی یه عمل جرائی بوده که واسه درمان اختلالای روانی انجام میدادن. می اومدن به صورت عمدی یه بخشی از مغز رو برمی‌داشتن بهش آسیب می‌زدن معمولاً لبه پیشانی مغزم برمی‌داشتن چون فکر می‌کردن اگه ارتباطات اون بخشی از کورتکس مغز که باعث ایجاد اختلاله روانی میشه رو از بین ببرن یا تخریبش کنن میتونن مریضا رو خوب کنن البته این عمل دیگه از دهه 60 منسوخ شد چون معمولاً نتیجه خیلی بد و معکوس و مخربی داشت دیگه تو بهترین حالت باعث میشد مریض نسبت به دنیای اطرافش بی‌تفاوت بشه فیلم های دیوانه از قف پرید یا جزیره شاتر رو اگر دیده باشین توش به لواتمی اشاره میشه کلا پیشنهاد میکنم دوباره ببینین این فیلم ها رو مخصوصا جزیره شاتر رو ا قبلا ندیدین این فیلم رو که حتما ببینین اگرم خیلی وقت پیش دیدین باز دوباره ببینین چون بعد این اپیزود خیلی بهتر این فیلم رو درک میکنین. خب برگردیم به مقاله گفتیم کنیدی وقتی رئیس شمهور بود یه طرحی داد که به جای آزایشگاه روانی بیان یه سری ماکز رفتاری سلامتی راه کنیدی خودش به این طرح می گفت روی کرده جسورانه جدید و البته قابل قبولم بود رو کاغذ چون اون زمان داروهای جدید ضد روان پریشی هم کم کم داشت کشف می و یه دورنمای خوبی واسه درمان بیماری های روانی به وجود اومده بود. سالای بعدش هم وکیلاب و فعالای حقوق مدنی توی سری دعواهای قضایی برنده شدن که درمان بدون رضایت بیمارارو رو خیلی سخت می‌کرد. سال 1975 دادگاه عالی آمریکا حکم داد ایالت ها دور بیمارای روانی بیزرر حسار بکشن یعنی به زور تو بیمارستان نگهشون داره. چهار سال بعدم که ماجرای پرونده مشهور راجرز علیه اوکین پیش اومد. تو آمریکا بعضی از این پرونده مشهور و جنجالی قضایی رو از روی اسمای خواهان و خانده پرونده نامگذاری می‌کنن. خیلی وقتا هم نتیجه رأی دادگاه اصلا قانون جاری رو عوض میکنه یا اگه واسه یه موضوعی تاله قانونی وجود نداشته باشه این قضیه تبدیل میشه به قانون تو این پرونده راجرز علیه اوکین دادگاه فدرال حکم داد دارودرمانی غیر ارادی چون یه جورایی کنترل ذهن حساب میشه برخلاف قانون اساسی دادگاه میگفت حق ایجاد یک تفکر یا برعکسش جلوگیری از به وجود اومدن یک تفکر به حق تصمیم‌گیری واسه زایمان یا سخت جنین مهمه دادگاه به پرونده رو علیه ویت هم ارجا داده بود. این هم یه پرونده مشهور دیگه است که نتیجهش شد حکم تاریخی دیوان عالی ایالت متحده تو سال 1973 واسه قانونی شدن حق سخت جنین. هر دوتا این پرونده ها ماجرهای جالبی دارن. خودشون میتونن یه اپیزود باشن. مطلبم زیاد پیدا میشه راجبشون. خودتون دیگه اگه دوستاشین برین انترنت و شخ بزنین راجبش مطلب پیدا کنید این موجی که ضد بیمارستان های روانی تو آمریکا را افتاد به قول نویسنده یه آزمایش ملی بود که البته اونطوری که باید طبق برنامه پیش نرفت. بیشتر این بیمارستان ها که تعدادشون هم کم نبود یا تعطیل شدن یا خالی. ولی مراکز اجتماعی که قرار بود جای اینا رو بگیرن خیلی کمتر از نیاز جامعه ساخته شدن. منابع دولتی هم همین داشت کمتر و کمتر می شد. تو سه سال قبل از نوشته شدن این مقاله دو و دو دهم میلیارد دلار از بودجه سلامت روان دولت کم شده بود. رئیس انجمن روان پزشکی آمریکا سال 2002 گفت آرزوی از بین رفتن بیماری های روانی باعث شده سیاست ما یه جوری سیستم مراقبت بهداشتی و برنامه ریزی کنن که انگار واقعاً بیمار روانی نداریم تو جامعه. نویسنده میگه این روزا بیمارای روانی که تو زندانن سه برابر اونایی که تو بیمارستان هست. آخرش از تو خیابونا سر در میار. سابقه بیمارا رو تو سیستم بهداشت روان عمومی سن اومدن بررسی کردهن، دیدن از هر 5 نفری که اسکیزوفرنی داشته، تون تو سال یک نفرشون بیخانمان بوده. بیمارستان نیو همشایر که الان 158 را تخت داره، فقط بیمارایی رو پذیرش میکنه در حال حاضر که یا از زندان فرستادنشون یا ممکنه واسه خودشونو بقیه خطرناک باشه. خیلی پیش میاد کسایی با دوستا و فامیلیای نگرانشون میرن اورژانس واسه پذیرش ولی بعد نظرشون عوض میشه چون میفهمن مشکل فعلا زیاد جدی نیست هنوز تهدید نیست واسه کسی دستیار مدل پزشکی بیمارستان به نویسنده میگه این بیچاره ها ادمایی که مجبورن یه تصمیماتی رو بگیرن که اگه حالشون خوب بود اصلا لازم نبود بهش فکر کنن بس آزادیای مدنی در میونه اینجا ما کی هستیم که بخوایم بگیم اینا حق ندارن نظرشون رو عوض کنن خانم لورمن یه استاد انسانشناسیه که تو دانشگاه استنفورد تدریس میکنه اشون به بنویسنده میگه اینجا مفهوم آزادی معمولا تبدیل میشه به به حال خود رها شدن همش میگن شما باید بتونید تنهایی از پس مشکلات و مسائلت بر
0: بیای to, the the to with beautiful worthy of your most So لیندا
1: قبول داشت که زندگیش به هم ریخته ولی اصلا تو کتش نمیرفت این اوضاع بدش ربطی به دیوونه بودنش داشته باشه. یه کتابی درباره خوشونت خانگی خونده بود و به این نتیجه رسیده بود خواهرش ریخته به همه بگه این مریزه که بتونه ارثش رو بکشه بالا سه ماه بعد بستری لیندا بیمارستان یه دادخواست برد دادگاه که موفقت کنن جوان خواهرش بشه قیم قانونیش و بتونه مجبورش کنه این دارو مصرف کنه بیمارستان بعد ثابت میکرد لیندا نمیتونه واسه خودش تصمیم بگیره لیندا رو که بردن دادگاه به قاضی گفت تنها مشکل من اینه که همیشه عصبی میگفت گفت من کلی دانش پزشکی دارم. هر روز ویتامین می خورم. جورا به زدانبولی می هم قبول کردم برم ماموگرافی. میگفتوش اون گفت تو 16 سالگی دوره کمک های اولیه گذرونده و یکی از اموهاش هم متخصص فیزیوتراپیه. درباره اتام اتحام هم می من همیشه همین شکلی بودم. من چون شغلم پیش انرژیم زیاده. چکار کنم؟ آخر دادگاه قاضی به این نتیجه رسید صرف این که لیندا قبول نمی‌کنه مریزه نمیتونه اثبات کنه این نمیتونه واسه خودش تصمیم بگیره درسته که تبدیل شده به یه آدمی که واسه خواهر و دخترش کاملا غریب است ولی دادگاه نمیتونست کسی و فقط به خاطر اینکه شخصیتش عوض شده از حقوق قانونیش محروم کنه به قول جوان لیندا نجیق میکشید نه با در و دیوار حرف میزد. آخرین امید روانپزشکای لیندا واسه اینکه مجبورش کنن دارو مصرف کنه همین دادگاه بود. اینم که دیگه نشد، تصمیم گرفتن از بیمارستان مرخصش کنن. البته بعضی از کارکونای بیمارستان هنوزم نگران توهمه و فکرای عجیب قریب تو سرش بودن. یکی از روان پزشکایی که موافقت کرده بود با ترخیص لیندا میگفت این بره بیرون حتما دوباره یه کاری میکنه، پلیس میگیرتش برعش میگردونتش همینجا. و موقع دیگه ما دسته بالا رو داریم ماده که داریم که دوباره داستان رو ببریم دادگاه و این دفعه دیگه حتما حکم میگیریم که مجبورش کنیم دارو مصرف کنه. یه سوم بیمارایی که از بیمارستان نیو همشایر مرخص میشن دوباره برمیگردن. این دکتر هم میگفت الگوی رفتاری لیندا اینجوریه که قبل اینکه بخواد واقعا حرکت خطرناکی بکنه یه کاری میکنه که پلیس میگیرتش. فکر میکند انگار فقط زور نیروهای اجرای قانون میرسه که مجبورش کنن کامل کنه. تو بیمارستان نیو هم شایر میذاشتن بیمارایی که وضعشون خیلی خراب نبود مثل ليندا. هر روز چند ساعتی برن بیرون از بیمارستان برن تو جامعه لیندا معمولا این جور وقتا میرفت توی پارکی میشه اسقلاب بافی میکرد و مردم و تماشا می کرد ولی همیشه قبلشان برمیگشت جلسه های حمایتی رو دوست داشت خیلی هم توشون فعال بود مثلا قدرت درونی بودیهتون از این جلسه ها یکی دیگهش سووق و بهبودی بود یکی دیش هم انتخاب سبک زندگی و اصلا از این جللسهایی که توش تراپی بود خوشش نمی اومد اصلا نمی رفت اینجا تو یکی از این جلسه ها یه پرسشناه پر کرده بود درباره یه زندگی هدف بلند مدتش آزادی بود، هدف های هم اینا بودن لباس خوب پوشیدن شرارت نکردن، اصلاح گناهکارها و بیشتر خندیدن همون روزا لیندا و یکی از دستیای بیمارستان به هم نزدیک شدن و یه رابطه دوستی بینشون به این یه بار به لیندا گفت نصیحتش کرد از الان به فکر کاری که میخوای بعد از ترخیصت بکنی باش واسه اون موقع ریزی کن ولی لیندا از حرفش ناراحت شد برگشت گفت شما میخواین ارزش‌های خودتون رو به زور بیارین تو زندگی من ایشون همین دستیار بیمارستانه میگه اینجا بود که فهمیدم دیگه نباید تو کار اختلاط کنم و خودمو کشیدم عقب تنها کاری که لیندا واسه امرار معاش بهش فکر کرده بود فروختن همین دو تا دستکش ژاکتی بود که تو بیمارستان بافته بود با اینکه همه جا گفته بود بی خانمان بودن خیلی براش تحقیرآمیزه، ولی نذاش بیمارستان سوابقش رو بفرسته واسه این سازمان های خیریه که بهش مسکن رایگان بدن چون وقتی مدارک نگاه کردید توش نوشتن بیماری روانی داره آخر سرم لیندا بیشاب با یکم پول خورد و بدون دسترسی به هیچ حساب بانکی و بی که حتی یک نفر خبر داشته باشه این کجا میره از بیمارستان مرخص شد خاطر قوانین حفظ حریم خصوصی بیمار، دکترای بیمارستان به جوان و کیتلین خبر ندادن که لیندا از بیمارستان مرخص شده. حتی اون دورانی که بستری بودم نمیتونستن از شرایطش چیزی به خونه آدش بگن. جوان تو این مدت مرتب واسش پول و لباس میفرستاد. ولی چون خود لیندا رو نمیدید از بیمارستانم بهش زنگ نمیزدن، فکر میکرد اوضاعش داره ردیف میشه دیگه. سال 2006 جوان عضو ملی بیماریایی روانی شد. این یه سازمانی بود که اعضای خانواده که یه بیماره روانی داشتن درستش کرده بودن اینا احساس میکردن از روند تصمیمات پزشکی که واسه عزیزانشون میگیرن کنار گذاشته شدن یه طرز فکری بود تو جامعه اون زمانی که این سازمان تأسیس شد یعنی سال نکبت 1979 که روان پزشکی به یه خانواده ناکار آمد. یه نظریه مشهور و معتبری بود اون وقتا که میگفت ریشه ی اسکیزوفرنی برمیگرده به یه مادر اسکیزوفرنوجن که نمیتونه عشق خودش رو ابراز کنه. ولی همینطور که تکنولوژی تحصیل و اسکن مغزی پیشرفت کرد، اینجور نظریه ها هم دیگه کم طرفتار شد. تو تحصیل برداری های مغزی میشد ارتباط بین رفتارای مخرب و ساختارای مغز و بررسی کرد. با این حال خیلی از روانپزشکا میگن قانونایی که الان واسه درمان استفاده میشه هنوز بر اساس همون تئوری‌هایی که غلط بودنشون خیلی وقت اثبات شده این قانونا به بیماره آزادی بیش از حد میدن که خودشون تصمیم بگیرن چی به نفعشونه؟ آقای ادوین فولر یه روانپزشکیه که اتفاقا خواهر خودش هم اسکیزوفرنی داشته به نظر ایشون خیلی غیر منطقیه که وقتی بحث بیماری روانی پیش میاد همه از آزادی مدنی حرف میزنن منیزی که اسیر توهمات خودشه اصلا نمیفهمه آزادی یعنی چی. بنیادی که این دکتر فولر مدیرشه 13 ساله داره لابی میکنه یه قانونی تصویب بشه که بیمارا رو مجبور کنه حتی بعد ترخیص از بیمارستان دارو مصرف کنن. همین بیمارستان نیو نیوهمشایر یه مدل ترخیص مشروط داشت ولی چون لیندا اصلا قبول نکرده او تحت درمان قرار بگیره دیگه معنی نداشت از این درمان استفاده کنه. دکتر فولر مدیر اجرایی یک ی تحقیقات پزشکی هم هست که اونجا از مغز 563 نفر داوطلب استفاده میکنن که علت به وجود اومدن بیماریهای روانی شدید شدیدو بفهمند. ایشون وقتی میخواد از این اعتقاد سفت و سختش به دارو دفاع کنه به تحقیقاتی که درباره اهمیت انوسوگنوزیا انجام دادن استناد میکنه. آنوسوگنوزی رو بیشتر توضیح دادیم من یه یاداوری بکنم فقط گفتیم حالتیه که کسی دچار آسیب مغزی میشه و نمیتونه از بعضی از ارگانهای بدنش استفاده کنه ولی خودش متوجه این موضوع نیست. دکتر فولر میگه آنوسوگنوزیا مهمترین دلیلیه که توضیح میده چرا اونایی که مبتلا به اسکیزوفرنی و دو قطبی هستن دارواشونو مصرف نمیکنن. البته از اون طرف اگه بگیم انکار بیماری دقیقاً اثبات وجود اون بیماریه هم خودش یه فرضیه خطرناکیه. خیلی دلیل هست که باعث میشه آدم نخوان درمان بشن، درمان دارویی منظورونه مثلا خیلی ها دوست ندارن بهشون بگن بیمار روانی یا بعضی نگران سایدفکت های شدید داروهای روانی هستند. میترسند عوارز داروها روشون تأثیر منفی بذاره. خانم الین ساکس استاد حقوق، روانشناسی، روانپزشکی و علوم رفتاری تو دانشگاه کالیفرنیا جنوبی و البته خودش میگه کاهش رنج دلیل قانون پسندی واسه گرفتن حقوق مردم نیست وقتی که خانم ساکس دانشجوی حقوق بود تو دانشگاه ییل یه روز مجبورش کردن برخلاف میلش دارو مصرف کنه میگه این یکی از تحقیرآمیزترین تجربه های زندگیش بوده ایشون مخالف درمانیه که میخواد اراده شخص رو با نسخه روانپزشکی جایگزین کنه تو بی سال گذشته 26 تا ایالت تو آمریکا قانونی رو تصیب کردن که میزه آدما وقتی حالشون خوبه تصمیم بگیرن اگه یه روزی مریض شدن و دیگه درکی از واقعیت نداشتن میخوان چه نوع مراقبت پزشکی روشون انجام بشه. بعضیا میخوان اگه طوریشون شد اصلا مجبورشون نکنن دارو مصرف کنن. بعضیای دیگه ولی میگن هر چقدر بد اونوقی کردیم بهمون به دارو بدین یا بستریمون کنین حتی. یه هم هست واسه این روش که بهش میگن قرارداد اولیس. ارجویش به کتاب اودیسه هومر اونجاست که اولیس میخواد بره به سرزمین سیرنها من یه توضیح کوچیک راجب به این قضیه بدم راجع این سیرنا جالبه این سیرنا یه موجودات آدمخواری بودن که نصفشون پرنده بوده نصفشون انسان خیلی صدای قشنگی هم داشتن و آوازی که میخوندن تمام این دریانوردا رو متحوش میکرد و از خود بیخود می‌شدن و به هر حال میرفتن سمتشون وقتی هم می‌رفتن سمتشون دیگه خورده می‌شدن توسط این سیرنها اولیس که یه بار داشته میرفته اونجا به خدمه کشتی میگه همتون باید رو بپوشونین اونجوری که هیچ چیزی نشنوین ولی گوش خودشون نمیپوشونه به جاش میگه که منو ببندین به دکل با تنا و هر کاریام کردم بازم نکنی آخر سر اینجوری میشه که پیشگویی درست عذاب در میاد اولیسم با این سیرنا روبرو میشه آوازشون رو میشنوه ولی چون بسته بودنش نمیتونه کار خاصی بکنه و کشتی رو ببره سمت اونها و اینا میتونن به خیر و خوشی از این مرحله هم عبور کنن و برن مرحله بعد خب برگردیم به مقاله این خانم ساکس یه کتابی داره به اسم امتناع از درمان اونجا اسم درمان اجباری رو گذاشته خود پدر سالاری ولی بازم قبول داره یه وقتایی ممکنه شرایطی پیش بیاد که روان پزشکان مجبور شن به زور رو تجویز کنن که به حریم خصوصی ذهن مریض نفوز کنه یه توجیه گسترده واسه درمان اجباری چیزیه که بهش میگن نظریه ی تشکر. میگه فض رو باید بر این گرفت که بیمارا وقتی حالشون خوب بشه قبول میکنن که مداخله به نفعشون بوده و میان از شما تشکر میکنن که به حرفشون گوش ندادین. البته در عمل اتفاقی که میفته اینه که فقط نصف اونایی که به زور بستریشون کردن میان از شما تشکر میکنن میگن به درمان نیاز داشتن. ساکس میگه تقریبا غیر ممکنه که بفهمیم آیا بیماری روانی ذهن آدم ها و ترجیحات شخصیشونو تغییر داده یا اینکه خودشون به مرور تغییر کردن اونایی که مفهوم ها رو قبول ندارن میگن های بیولوژیکی واسه های روانی بدون اینکه به اندازه کافی نقد بشن پذیرفته شدن اینا میگن یکی از دلایلی که خیلی از بیمارا بینش ندارن اینه که ازشون میخوان مدلی از بیماری رو قبول داشته باشن که با تجربه های خودشون فرق داره با اینکه الان معلوم شده اختلال های روانپریشی پیش زمین های ژنتیکی قوی دارن ولی جامعه انقدر از منطق دوران روانکاوی که مثلا میگفت مادرها مادر و مسئول بیماری بچه هاشون هستن فاصله گرفته که الان خیلی ها فکر میکنن انگار روانپریشی یه جورایی شناب نپذیره و هیچ زمینه قبلی نداره کاملا شانسیه. البات بهتره بگیم بد شانسیه آقای یه دنیل فیشر، یه روانپژشک که دکترای بیوشیمی هم داره. میگه اگه قبول کنید که شانسی و تصادفی دچار این بیماری مغزی شدین بعد یک مرتبه احساس کنین حسی که نسبت به خودتون دارین، تواناییتون تو قضاوت کردن، حتی اساسی ترین المان‌های شخصیتیتون دیگه اختیارش دست خودتون نیست و همش بیولوژیکیه بدون اراده خودتونه، خب این حتماً باعث به وجود اومدن احساس بی‌معنی بودن و ناامیدی میشه در شما. وقتی لیندا با اون خونه روستایی رسید یه حس ای داشت. از یه طرف ناامید بود، از اون وراثت آزادی می‌کرد. اولین بار بود بعد این همه سال میدید زندگیشو میتونه از اول شروع کنه، اونم اونجوری که خودش دوست داره. خونه خودشو داشت، بالاخره زمین خودشو داشت، کسی هم بهش نمی‌گفت چیکار کنه، چیکار نکنه. لیندا تو دوران بیماریش با یه شخصی به اسم استیو شاکلوملیس آشنا شد که از بین همه دورو بری‌هاش به این بیشتر احساس نزدیکی می‌کرد. حتا استیو رو عشق زندگیش میدونست استیو که چند باری تو سال 1998 لیندا رو دیده بود میگه پیش خدمت خوبی بود ولی خیلی تنها بود سال 2005 که لیندا زندان بود با زندان تماس گرفت ازشون خواست دیگه نامه‌های لیندا رو براش نفرستن این آقای استیو البته بهش جواب دادن زندانی برای هر کسی که دلش بخواد میتونه نامه بفرسته ما نمیتونیم بهش بگیم بفرست نفرست از اون موقع به بعد دیگه استیو خبری از لیندا نداشت لیندا تو زندان به کتلین گفته بود واسه خودشو دوستاش بگرده دنبال لباس ساقدوش چون داره با استیو ازدواج میکنه میگفت استیو دوست داره یه عروسی توی یه کلیسای بزرگ بگیره منم خوشم میاد لیندا علاوه بیماریش خیلی با شور و شوق درباره استیو حرف میزد اون موقع هنوز اونقدری قدری حواسش بود که بفهمه چی واقعیه چی تخیل حتی به یکی از دوستاش گفته بود پروسی که الان توشم راجب رابطم با استیو نیست درباره رابطم با خودمه ولی اون موقعی که تو بیمارستان بستری شده بود دیگه فکر می‌کرد زن استیو. الانم که اومده بود تو این خونه، روزمره‌ش و اینجوری تصور می‌کرد که قرار شبا دو نفری با استیو شام بخورن، دستای همو بگیرن و غروب خورشیدو ببینه. لیندا یه روز آسمونو که داشت نگاه می‌کرد، دید ابرا شبیه عدد چهار شدن. همون موقع یه سناریو تو ذهنش ساخت. تو سناریوش استیو روز 4 دسامبر که نزدیکای یه جشن مسیحی هم هست، میاد و لیندا رو از اینجا نجات میده. بعد نشست یه سری محاسبات و ضرب و تقسیم طولانی کرد که همشون هم تو صفحه آخر دفترچش هست. به این نتیجه رسید اگه روزی دوازده تا سی بخوره میتونه تا رسیدن استیو دووم بیاره. لیندا در مجموع بخویم بگیم دو سالی رو تو زندان و بیمارستانای روانی گذرونده بود. اینجور جاها هم میدونیم دیگه خیلی همه چی دقیق و سر وقت انجام میشه. غذا خوردن و خوابیدن و بیدار شدن و کلا هر کاری یه ساعت مشخصی داره. سر همین لیندا عادت کرده بود مرتب ساعت رو چک کنه تو دفترش خاطراتش هم به زمان زیاد اشاره کرده هر کاری که می و دربارش می نوشت زمانش هم می گفت. اونجا چند تا کتاب جدیدم تو اتاق زیر شیربونی و زیر موب پیدا کرده بود اسم بعضیش اینا بودن انجیل درباره چیست، آموزش خودیاری پزشکی، دیکشنری نیو وورد ویبستر و آیا آمریکا می زنده بماند؟ ولی با این حال بازم روزاش خیلی کش می اومده واسهش سخت بود به جز فکر کردن به قضا کار دیگه ای بکنه لیست خرید طولانی نوشته بود پولی که واسه خریداش لازم بودم حساب کرده بود یه لیستم نوشته بود از 25 تا گیاه و سبزی که دوست داشت حیات حیاط بکاره حتی به این فکر کرده بود آشپز خونه رو بازسازی کنه و یه دودکش بزرگ بسش بذاره که خونه شبیه این کلبههایی شکه تو کارتون بچه هاشون میدن کتاب انجیل درباره چیس واسه لیندا منبع الهام بود. چند تا از آیه های انجیل هم که خیلی دوست داشت تو دفترچش نوشته بود. روان پریشی معمولا اینجوریه که خیلی با مسائل مذهبی درگیر میشه. لیندا هم هرچی کمتر دارو مصرف میکرد بیشتر فکر کرد اتفاقایی که تو زندگیش میفته نشونه ای چیزیه یا حکمتی داره که خودش هنوز نمیدونه چیه. هر که روزا می و هوا سردتر میشد، اعتقاد و اعتماد لیندا به خواست خدا هم بیشتر میشد. کردنش گردنش درد گرفته بود چون روزی 13 ساعت خودش رو زیر پتو جمع میکرد که گرم بمونه مواش انقدر می که به خودش گفته بود احتمالا تا چند وقت دیگه باید حتما کلاکیز بذاره ولی این چیزا واسهش مهم نبود به قول خودش هیچی جز یکم هوای تازه و آفتاب و ورزش و غذای خوب و البته عشق لازم نداشت که حالش زود خوب بشه. لیندا همیشه چشم به راه بود که یه روز استیو با وانت سفیدش برسه ولی از اوایل دسامبر دیگه امیدش کم شد تو دفترش نوشت شاید این واقعیت که استیو رو ندیدم نشونه خوبی باشه فقط امیدوارم که خدا بخواد ما با هم باشیم تو این حالت همه چی خوب پیش میره ولی کسی چه میدونه صلاح ما چیه اونطوری که من رو درک میکنم مردن من تو این مرحله کمکی به اجرای برنامه‌هایی که خدا در نظر گرفته نمیکنه روز چهارم دسامبر رسید و دیدن چراغای کریسمس خونه همسایه ها لیندا رو به گریه انداخت. یادش اومد ترسار با کیتلین درخت کریسمس تزیین میکردن و کلی کیف میکردن. ولی الان دو سال بود که هیچ خونه نورانی ندیده بود. بعد از ظهر شد و هنوز استیو نیومده بود. لیندا انقدر نامید شد که حتی به سرش زد بره خونه همسایه و با اورژانس اجتماعی تماس بگیره. ولی نگران مامورای شیطان بود. تو دفترش نوشت خدای عزیز لطفا منو نجات بده دارم تلاشمو میکنم ولی نمیدونم باید چیکار کنم فردای اون روز آخرین سیبی که براش مونده بود رو هم خورد
0: I was over the with the me cry and it should be happy and I should be excited as my attic time should be over but but I'm not. There's just too many disappointments over the years. My only recourse would be to go to a neighbor. I could go to a neighbor and ask them to call the domestic violence center. But if Satan's walkers are in the food pantry and the homeless shelters. I guess they would be in the domestic violence shelters as well. Dear God, please save me. I'm trying, but I don't know what to do.
1: صبح روز پنج دسامبر لیندا شروع کرد نوشتن خاطراتش توی دفتر جدید این یکی دفتر سیمی بود و از همه صفحه می شد استفاده کرد نوشتن توش ساده بود اینکه دیشب خیلی بهش سخت گذشته بود ولی وقتی خورشیدو دید که طلوع کرده یه کمی آروم‌تر و امیدوارتر شد. دقدقه های زندگی روزمره واسه یه مدت کوتاهی از بین رفتن و داستانی که مینوشت، داستان عشق و رستگاری دوباره براش تبدیل شد به واقعیت. نوشته بود: من شوهرمو خیلی دوست دارم. همیشه هر کاری تونسته واسم کرده که کم نیارم و امیدوار باشم. نمیتونم ترکش کنم یا تسلیم بشم. لیندا سعی کرد یه مقدار به های مثبت شرایطش فکر کنه مثلا اینکه از شر ازیت‌ها و دروغ‌های بیمارستان خلاص شده ولی هنوز مشکل قضا داشت روز بعد نوشت تصور مردن از گرسنگی خیلی ترسناک و آسیب زا بود برام واسه همین خیلی طول کشید از لحاظ عقلی و احساسی با این شرایط تمهنگ کنم خودمو اینجا دیگه لیندا تصمیم گرفت از این خونه بره نوشته بود قبل از اینکه کار به اینجا برسه میدونستم بعد از اینجا برم ولی خب انگیزه ای نداشتم واسه رفتن اما الان دیگه اگه اینجا بمونم حتما میمیرم میخواست بره خونه یکی از دوستای خانوادگیشون که چند کیلومتری دورتر از اینجا زندگی میکردن. اونجا غذای گرم می خورد و دوش می گرفت و میتونست لباساشو بشوره بعدش میرفت یکی از این خونه های دولتی که سال 2003 یه مدتی توشون زندگی کرده بود همون سالی که خواهرش فکر کرده بود این دیگه مریضیش کامل خوب شده ولی دیر بود. دیگه جونی براش نمونده بود. سوی چشماش از بین رفته بود. نمیدونست چطوری باید خودش رو برسونه به جاده اصلی. از روزی که رسیده بود این خونه هیچ وقت به این تصمیمش که اینجا زندگی کنه شک نکرده بود. الانم دیگه خیلی دیر بود که ایمان و اعتقادش رو بذاره کنار. واسه همین تو دفترش نوشت: پس من اینجا منتظر میمونم و همچنان دعا میکنم. چون خدا میدونه کجا هستم.
0: I know I located this place through divine providence, and I haven't seen a real way to leave safely. So I'll wait and continue to pray since God knows where I am. so sad to be dying when you thought you had so much to look forward to. I can't look forward, so I will spend my time looking back, thinking about all the good memories.
1: لنده تو خاطراتش میگه هیچ وقت نمیخواسته مثل یه احمق بچسبه به زندگی واسه همین انگار عمدی خودشو ایزله کرده بود نمیخواست با هیشکی در ارتباط بشه فکر میکرد اگه دوباره بره تو جامعه مردم میفهمن عادی نیست و به قول خودش بهش میگن دیمونه. از نوشته های دفترش میشه فهمید یه شب بعد اینکه کلی با صدای بلند گریه کرده از خودش پرسیده آیا اصلا خدا مغز سالمی به من داده که بفهمم دارم چیکار میکنم به نظر میرسه لیندا قبول داشته دو تا واقعیت متضاد تو ذهنش وجود داره. به این پدیده میگن دابل بوک کیپینگ. ترجمه کلمه به کلمه شو بخوایم بگیم میشه حسابداری دو طرفه. وقتی پیش میاد که بیمار روانپریش پریش میتونه واقعیت و خیالو تشخیص بده ولی فکر میکنه جفتشون واقعی هستن و اختلاف و ناسازگاری که بین این دوتا وجود داره اذیتش نمیکنه. مثلا پیش اومده بیماری که فکر میکرد عیسی مسیحه ولی مقررات بیمارستان رو هم رایت میکرد. مثلا وقتی نوبتش بوده آشغالا رو جمع می می‌برده بیرون در کل خیلی کم ممکنه پیش بیاد کسی مطلقاً بینشش رو از دست بده تنهایی باعث شد توهمات لیندا شگوفا بشه یه جوری انگار خودش آگاه بود از این موضوع واسه همین از هر کسی که فکرها و اعتقاداتش رو به چالش می‌کشید دوری کرد زمستون که رسید فعالیت‌های روزانه لیندا حرکت کمتری نیاز داشتن یخ‌ها رو از می کند و آبشون می‌کند که مصرف کنه یه ساعتی طول می‌کشید این کار مراقب بود آروم آروم راه بره چون قبلا یه بار تو پسخونه قش کرده بود فقط یه دونه شفاش تو کل اون خونه کار میکرد واسه همین بی حرکت کف اتاق نشیمن کنار این شفاشه دراز میکشید که انرژیشو رو حفظ کنه ذهنش رو هم واسه اینکه فعال نگه داره خودشو مجبور کرده بود هر روز فرهنگ لغت بخونه البته هیچ وقت از حرف کی رد نشد روز کریسمس بیرون برف میومد فکر کرد دیگه این آخرین باره که میتونه برف ببینه. بعد این دیگه هرچی تو دفترچه اومده چند تا کلمه خیلی کمرنگ و بیجونه چون درست کشیده بوده که اینا رو نوشته. تاریخ آخرین یادداشتش 13 ژانویه 2008ه. فقط هم توش روز هفته رو نوشته. یک شنبه. اینجا 39 روز از خوردن آخرین سیبش گذشته بود. لیندا تو صفحه اول دفترچش یه یادداشت نوشته بود واسه کسی که رو پیدا میکنه. گفته بود مرگش به خاطر خشونت خانگیه. نوشته بود من با خیلی از مقامات صحبت کردم و براشون نامه نوشتم ولی هیچکس کمکم نکرد. بعدش خواسته بود تو قبرستون شهری دفنش کنن که وقتی دخترش بچه بود اونجا زندگی میکردن. آخرین جمله هم این بود که زیرش رو خط کشیده بود. مسیح مرا به خانه ام ببر. <تصفيق>
0: to whomever finds my body. My death is the result of domestic violence and abuse. I talked with and wrote to many people in positions of authority about this, but no one helped me. Contact the state police, not the local police. Please bury me in the new Durham town cemetery. I have friends there. Jesus, take me home.
1: جان بیشاپ اون موقعی فهمید خواهرش از بیمارستان مرخص شده که کارت تبریک کریسمسی که سه ماه پیش واسش فرستاده بود برگشت خورد با نامه خودش یه فرم هم از بیمارستان اومده بود که معمولاً توش آدرس جدید مریضی که مرخص شده رو نویسند ولی جای آدرس جدید لیندا تو این فرم خالی بود جان که این همه زحمت کشیده بود واسه درمان خواهرش وقتی دید بیمارستان انقدر راحت گذاشت لیندا آب بشه بره تو زمین خیلی عصبانی شد می گفت من خودم واسه سیستم غذایی کار میکنم رو قبول دارم ولی اینو نمیتونم بفهمم چطور قانون به بعضی از آدما حق میده اینطور زندگی بقیه رو نابود کنه جوان و کیتلین از بیمارستان شکایت کردن که نتونسته مرخص شدن لیندا رو درست محافظت کنه و واسه محافظتش فقط روی حمایت پلیس حساب کرده کتلین میگه یکی نبود به اینا بگی خب لو به دخترش بگین دارین مرخصش میکنین اگه به من خبر داده بودن بهشون میگفتم هر وقت لیندا رو ولش کنی و زور بالا سرش نباشه بالا سر خودش میآره وکیلای بیمارستان از اونور میگفتن دکترها وظیفه قانونی داشتن بذارن لیندا تا جایی که معلولیتش اجازه میده حق داشته باشه با کمترین محدودیت ممکن زندگی کنه آخرش هم به اینجا رسیدن لیندا همه این داستانا رو از خودش درآورده این اونقدر عملیز نبود که بره خودشو بکشه گفتن لیندا یه تصمیم منطقی گرفته، یه سبک زندگی جدیدی رو شروع کنه واسه خودش. از چیزایی هم که تو دفتر خاطراتش نوشته بود، با عنوان مدرک استفاده کردن واسه تایید حرفاشون. مثلا لذتی که از دیدن پرنده ها می می‌برده یا حرفایی که در مورد شکل ابرو می‌زده یا همین که مثلا می‌دونسته ظاهر نامرتبش باعث میشه پلیس بهش شک کنه و برش گردون بیمارستان، نشون میده فکرش کار می‌کرده، عقلش سر جاش بوده. کیتلین وقتی دفتر خاطراتو خوند و دید فقط یه بار اسمشون جا اومده خیلی ناراحت شد. اون یه بارم وقتی بود که لیندا گفته بود خواب دیده کاترین بهش نیاز داره و داره صداش میزنه. میگه خیلی عجیبه چرا اینقدر کم از من تو دفترش نوشته چون همیشه خدا بهم فکر میکرد ولی من دیگه هیچ وقت نخواهم فهمید جواب این سوال چیه. دعوای حقوقی کیتلین و جوان با بیمارستان بعد اینکه روی قرمات کمی توافق کردن تموم شد. ولی کیتلین مردده که آیا واقعا دکترای لیندا مقصر بودن یا نه؟ تصویری که از مادرش تو ذهنش مونده تصویر یه زن لجواز و هدفمنده نه کسی که بیماری از پدرش آورده. میگه زنی که این خاطراتو نوشته مادر من نبوده. جسد لیندا اولای ماه می پیدا شد بیشتر از چار ماه بعد از مرگش. یه مردی که خوشش اومده بود از خونه یه روز رفته بود خونه رو ببینه از تو پنجره که نگاه کرده بود دیده بود یه چیزی افتاده رو زمین تکون نمی‌خوره زنگ زد به پلیس گفت اونام با خونه ها تماس گرفتن که یه خواهر و برادری بودن یکی از اینا اتفاقاً طرفای کریسمس سر زده بود به خونه ولی نرفته بود تو دیده بود راه رو پر برف و ردپایی هم نیست دیگه شک نکرده بود به چیزی وقتی به کیتلین خبر مرگ مادرشو دادن، اکسالعملش یه جوری بود که انگار خیلی وقت منتظر این خبره. گفت این انتخابی بود که مامانم خودش کرد. میتونست هر وقت دلش میخواد از اون خونه بیاد بیرون، ولی نخواست آزادیشو از دست بده. اونجا تبدیل شده بود به کسی که همیشه دوست داشت باشه و دیگه نمیتونست از این شرایط دل بکنه. از اپیزود 28 همه پادکست میم امیدوارم که خوشتون اومده باشه و از شنیدنش لذت برده باشین حمایت از ما رو فراموش نکنین تو شبکه های اجتماعی و توصیه به دوستان و این داستان ها پیش پیش سال خیلی خوبی هم براتون آرزو میکنم سالی که خیلی بهتر از امسال باشه امسال که خیلی تعریفی نداشت همین دیگه مراقب خودتون باشین تا اپیزود بعد بدرود.